2: Eh, Federico Bonazo, si quieres agregar algo a este tema o pasamos al siguiente que les propongo, que se relacionado con estos uh, señalamientos que algunos comunicadores han hecho, hablo particularmente de Raimundo Riva Palacio, eh, Joaquín López Dóriga y Beatriz Pajés, hablando de que se están creando las condiciones para un magnicidio. Y con sus, todas sus palabras, con todas sus uh, sílabas, perdón, alguno de estos uh, comunicadores, decir que se crean las condiciones para el asesinato de la uh, eh, candidatura más uh, opuesta a esta continuidad de la 4T. Federico, lo que si quieres, los dos temas o solo este, como tú lo deseas. El la... último comentario con el tema anterior, coincido absolutamente con don Daniela
3: y Arnoldo en intervenciones mucho más nutritivas que la que hice yo sobre el tema de Yoxinapa. Quizás lo único que quiero decir es que los que aún tenemos esperanza de que los matices marquen una diferencia en el producto político de los gobiernos, eh, nos animamos aún, ante señales muy, muy negativas, a confiar en ciertos funcionarios como, como Encinas y a, y a intentar no igualar de manera que tampoco sería leal con la, con la realidad lo que han sido administraciones pasadas y esta De todas maneras reitero lo que acabo de decir, eh, lo que dijo arnaldo es, es muy, muy cierto. Eh, eh, la magnitud de la deuda del caso Ayotzinapa, Ayotzinapa en cuanto a caso paradigmático de un gobierno que se dice defensor del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, es tan grande que yo me animo desde la trinchera de uno siempre a, a pedirle, a exigirle a esta administración que cumpla con la investigación muchísimo más profunda y se anime a desafiar esa alianza de la que, de la que yo hablaba. Eh, ojo, cuando la, la quise analizar y poner sobre la mesa, no la quise justificar desde el punto de vista moral. Soy, eh, yo pertenecí a la Fundación Hijos México y entiendo muy desde el lado de los familiares. Y desde el lado del dolor y de lo oprobio social que significa un caso como el de Ayotzinapa, lo que significan las deudas pendientes. Yéndonos al otro, al otro tema, eh, yo creo que estamos ante un acto de terrorismo mediático. Yo, si, si hay un terrorismo grave es el que a través de una acción uh, física causa daño en la gente para sembrar el terror, y hay otro tipo de terrorismo que es muy pernicioso para la democracia y que practica la derecha cuando las reglas de la democracia empiezan a disgustarle y a, y a eh, trabar su acceso al poder, y es el terrorismo mediático. Recuerdo mucho que se usó con Cedillo y tuvo costos electorales muy graves cuando se instaló en la población el terror a la guerra eh, imputándole al zapatismo una guerra que en realidad había desatado el Estado mexicano contra las comunidades indígenas desde hace muchísimo tiempo, apoyado en los casicazgos, genocidas y criminales, que sobre todo en Chiapas y en otras regiones del país habían causado los terribles daños que ya sabemos todos. Es decir, eh, ese terrorismo, ese, esa, ese uso de la emoción de, de un público que te, debería ya, como ciudadanía madura, que muchas veces decimos que, que somos o que hemos adquirido, debería ser desafiado. No podemos los ciudadanos dejarnos manipular de manera tan burda por el terror mediático. Si uno lee la nota de siempre de Pajés eh, se da cuenta que es un acto de propaganda que trae un profundo dolo, o sea, que trae un evidente dolo que podría causar un profundo ya ha causado... Eh, en, en el conjunto de este tipo de maniobras propagandísticas, un daño a la democracia. Ha erosionado las reglas elementales eh, de lo que es la lid democrática, que implica no solo el reconocimiento del rival cuando ganó, sino eh, descartar el uso de la difamación, la mentira y este tipo de maniobras. Evidentemente, el presidente hablaba de que de, 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 detrás de esto está Salinas de Gortari, lo cual me recuerda una escena una vez con un amigo español que vino a cenar a la casa y, y yo dije, bueno, pues detrás de esto está Salinas de Gortari. Me dijo, ¿pero qué pasa con Salinas? Que todo lo justificáis con Salinas de Gortari. Yo le dije, pues es que hay que ver El Padrino, no hay que volver a ver la gran película de Coppola y cómo funcionan los favores y el, el cobro de favores que ejercen personajes que son padrinos, en este caso, de la mafia política. Yo creo que sí probablemente eh, está, puede estar detrás, pero lo que significa es más importante que este, quien esté detrás, que es que la derecha puede estar intentando eh, violentar las reglas elementales de esa democracia que, que quiere defender.
2: Bien, Federico, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de, estas, de esta erupción de veras, en términos que al menos a mí me preocupa desde el punto de vista del oficio periodístico, es decir, lanzar así, de ese tamaño, una versión de que se están creando las condiciones y que para un magnicidio o para un asesinato de una candidatura opositora y que el responsable inequívoco de todo ello es el presidente de la República, me parecen cosas preocupantes, pero ¿cómo lo ves, Daniela?
0: Tú lo escribías en tu columna de hoy, muy atinado esto de eh, pues empezar a generar esa percepción y creo que el calificativo que les pone, bueno, mu, el presidente les pone muchos calificativos el día de hoy, pero les dice viles, inhumanos y sí creo que esta teoría eh, que tienen de un posible ataque ya es la coronación de todas las teorías que han sacado y este grupito que yo creo que, híjole, solo porque el presidente eh, fue quien los recupera, que les da una nueva causa, pero este grupo como de López Dóriga, de los Riva Palacio, según yo ya iban de salida, o sea, ya, eh, ahorita ya están muy bien posicionados, pero al inicio de la administración, pues creo que ya habían perdido eh, sus trabajos y ya, ya iban hacia otro rumbo, pero bueno, ahorita ya están otra vez eh, muy encarrilados, pero es la confirmación de que son... Eh, ¿Se dedican a la política? ¿Al periodismo? Pues definitivamente no, porque pues faltan a la, a la básica de que es tener alguna sola prueba de lo que escribes. Leyendo, por ejemplo, lo que dijo Pajes y lo que dijo eh, Riva Palacio, eh, como que juntan todas las teorías que han venido eh, lanzando en el pasado, por ejemplo que eh, el ataque puede venir por estos nexos que López Obrador tiene con el narcotráfico que es una teoría que sale desde que el, el presidente le dio un abrazo a la mamá del Chapo, que, que la quieren atacar porque eh, López Obrador quiere perpetuarse en el poder otra teoría de que el presidente López Obrador quiere reelegirse prácticamente y, este, y pues ahora de que ya este sueña con Sochi en, en su cama en Palacio Nacional, por eso la ataca a diario, y ya sale este este asunto de, del posible ataque es algo muy delicado, pero creo que sí termina por eh, reflejar esta, eh, pues, su calidad humana, porque, pues, al final de cuentas, eh, se apuesta a la desestabilización, y ellos supuestamente están muy preocupados que por la democracia, que por la polarización, les duele la polarización de la que tanto se quejan, pero no tienen reparo en decir que se puede matar en México en cualquier momento a un aspirante a la presidencia. Entonces, eh, pues, más bien, ahí están eh, los personajes a quien cree en la oposición, a quien cree en por México, pues deben darse cuenta de la calidad humana que tiene una pajez que tiene un Riva Palacio porque si yo fuera de la oposición y esas personas fueran mis líderes de opinión, estaría razonando si estoy realmente en el camino correcto porque nadie en sus cinco sentidos nadie que se diga periodista puede lanzar eh, una teoría de, de ese tamaño, sobre todo pues cuando ya sabemos qué es lo que ocurrió sobre todo cuando se está apuntando a otro colosio, ¿no? que de hecho así se llama, y lo dice sin tapujos Riva Palacio en su columna del día de ayer y eh, vemos que también además se citan unos a otros eh, se van complementando las teorías por ejemplo, la de hoy fue la de Guadalupe Loaesa que pues está muy preocupada, que ¿quién cuida Xochitl? Que cuidado, Xochitl, que no te vayas a caer de la bicicleta, que el energúmeno de Palacio eh, quiere acabar contigo, que, este, que ya están esperando el golpe en cualquier momento, cita a Aguilar Camín, que Aguilar Camín ya también está en la misma idea, y pues bueno, creo que finalmente el presidente actúa bien al momento de él sacar el tema por sí solo en la mañanera, no se espera que nadie le pregunta y dice, yo ya me di cuenta de esta campaña, y a ver, no somos iguales entonces eh, creo que él lo, lo agarra de manera eh, muy atinada dijo que mañana va a dar información ojalá este la la presente muy bien estructurada porque termina pintándolos de cuerpo entero a los a los líderes de, la, eh, de opinión de la oposición ellos son los que los que se venden como personas que en, en tres segundos pueden estar eh, metiendo esta esta idea de que en México se puede y quieren asesinar a un candidato entonces pues ahí están, ahí están los líderes, eh, ya eh, tenemos la eh, culminación de todas esta, estas teorías muy, muy eh, sin pies ni cabeza que han empezado, a, eh, que lanzaron desde 2018, vemos ahora esta, ojalá se retracten, pero pues bueno, ya estamos viendo en los periódicos estas columnas de opinión casi a diario, al menos una apuntando a esto, y qué bueno que se, que se habló de esto, porque si se queda el tema como por abajo, hace más daño, entonces mejor hablarlo, decirlo, son estos, son estos, incluso también considero muy atinado que el presidente diga, pues bueno, estos son eh, cercanos a Salinas de Gortar y pues y a las cosas por su nombre, entonces qué bueno que ya se habla abiertamente para empezar así a desactivar esto que podría, ser o sea, de ocurrir sería algo muy peligroso y muy lamentable por eso es lamentable que estas personas lo estén pues prácticamente promoviendo.
2: Bien, gracias Daniela. Arnoldo Cuellar eh, pues ahí está esto que en algún tiempo yo recuerdo que hace ya algunos años frente a un columnista que esparció también ideas relacionadas con violencia física. Yo generé una etiqueta que decía periodismo sicario. Ya no sé ahora si es solamente periodismo sicario, periodismo terrorista o qué es lo que hay, pero sí resulta muy llamativo eso. Te pido tu reflexión, Arnoldo, y le agrego la petición. A ver si nos dices algo de cómo ves el hecho de que estos personajes del periodismo más desacreditado hoy parecen regresar en concertación para imponer esas formas de percepción pública respecto a un guión o a un libreto violento que podría corresponder a los intereses de los patrocinadores de esas versiones adelantadas o sin fundamento en la realidad, pero sí en los intereses de los patrocinadores de ese tipo de periodismo. Arnoldo, por favor, tu reflexión.
4: Primero quiero declarar mi admiración al oficio de Federico y de Dani, porque yo ya a mis años no me animo a leer ni a Loaesa ni a Pagés. Hay tantas otras cosas. Gracias por el resumen, de verdad. Eh, mira, no quisiera hacer eco a, a esta barbaridad enorme, sincronizada, pero sí a lo que pudiera estarla motivando, ¿no? Vieron la encuesta hoy del país, Xochitl, Xochitl Gálvez agotó el, el, el oxígeno con el que surgió o el combustible y, y ahí está muy quedadita ya, está, está muy cerca de ella eh, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD eh, y, y la verdad es que está lejísimos de, de la posibilidad de competir seriamente por la coalición contra los candidatos de Morena. Lo cual no deja de ser una mala noticia, porque las elecciones deben traer un ingrediente de incertidumbre. Entonces yo creo que forma parte de esta táctica sincronizada. Xochitl Galvez es al final del día el mascarón de proa de, un, de una nave que tiene muchísimos otros ingredientes. Noem Balde está ahí haciendo el plan de gobierno burría y está coordinando los esfuerzos de los partidos políticos y muy probablemente de los medios de comunicación y de los periodistas al servicio de este proyecto, Claudio X. González. Entonces, a mí me parece que el presidente de la República comete un error al lanzarse contra Sochi, porque muerde el anzuelo, porque cae en la provocación, porque Sochi al final de cuentas, no representa ningún reto fundamental a su gobierno. Es más, lo primero que hace es declararse prácticamente obradorista, infector y decir que ella va a continuar con los programas sociales y se pelea con Vicente Fox por esa causa. Entonces, el tema es lo que está atrás. Quienes están usando a Sochi primero para crear un un populismo de derecha, una especie de derecha que se quiere disfrazar izquierdizándose en temas sociales, y ahora en este giro eh, convertirla en una mártir, digo, Xochitl debería estar preocupada por esos compañeros de viaje que la eligieron a ella, no que ella eligió. Entonces, dentro de eso, lo que digan estos personajes, que, que bueno, pues me parece muy poco respetable eh, la opinión que Narbolan, unos por manejarla de manera pecuniaria, que López Dórica yo creo que no deja el paso sin guarache, y otros por la enorme víscera como pajés de odio a todo lo que represente eh, lo que no sea eh, el priismo, bueno, como el pan ya se volvió medio priista y ya lo tolera también, ¿no? y se siente en esas mesas con Javier Lozano. Pero de ahí en más me parece absolutamente deleznable el contenido de las columnas. Ni creo que nada de eso pudiese ocurrir. Y creo que esto va a ser la anécdota de esta semana y la semana que antes estaremos hablando de otra cuestión. ¿no?
1: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.